0: Claudio Lozano, que nos está atendiendo con gran gentileza. Claudio, ¿cómo le va? El gusto de saludarlo. Fabián Acosta y Natalie Bedini aquí en Santa Fe. Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Un, un gusto poder conversar con, con usted. Y, y bueno, eh, no sé si está siguiendo en los últimos días la, la situación de la empresa Vicentino. Usted que, como representante del Gobierno Nacional a través del Banco Nación, eh, estuvo precisamente en algún momento muy cerca de todo el, el, el proceso de, de conflicto que tiene esta empresa.
1: Sí, sí, obviamente con más distancia porque no estoy en el directorio del banco, pero obviamente claro. es un tema que me interesa desde el primer momento en que ingresé al Banco Nación, eh, por varias razones. Primero porque estábamos en presencia de un fraude monumental este, consumado por un grupo empresario sobre el conjunto de la sociedad argentina a través del Banco Nación y por qué existían todas las posibilidades y los elementos, dado el papel que el banco tenía como acreedor privilegiado para poder avanzar eh, evitando que ese fraude se consume y al mismo tiempo permitiéndole al Estado argentino avanzar en eh, una presencia más clara en el comercio exterior de nuestro país, puntualmente en el comercio exterior de granos, al tiempo que para eh, salvaguardar digamos, el conjunto de el grupo empresario, la estabilidad de sus trabajadores, y resolver el problema de eh, la gran cantidad de, de pequeños y medianos productores que habían quedado fuertemente esquilmados luego de la de la de la crisis de la empresa. Así que sí, este y creo que bueno hemos vivido una situación bastante complicada en el marco de un concurso de acreedores que eh, lamentablemente tuvo un, 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 un tiempo demasiado prolongado como claro. consecuencia de las actitudes tomadas por parte del juez Lorenzini que le permitió una y otra vez dilatar eh, la situación al, al grupo empresario, digo, hay que, sí, hay que siempre re recordar este, que es un concurso que se abrió sin que siquiera existiera el balance este, de la empresa, un balance que se terminó presentando y terminó siendo un balance absolutamente fraguado prácticamente un año después. Este, de que eh, comenzar el concurso, cosa que es absolutamente irregular, eh, y al mismo tiempo... Eh digamos, eh, esto se dilató hasta el punto en donde eh, el propio juez permitió que, que, que el grupo empresario llevara adelante eh, una, una propuesta absolutamente inconstitucional que no tendría ni que haber sido permitida eh, y que tenía por objeto que el, digamos, Vicentín asociado a Bunce y a Glencore o lo que sería Caviterra, terminaran quedándose con la empresa y teniendo un control eh, mayúsculo sobre el comercio exterior de la Argentina... ...prácticamente controlando el 20% del total del comercio exterior del país... Eh, en realidad, eh, digamos, esa propuesta terminó cayéndose como era de esperarse y el propio juez ya no tuvo más alternativa que abrir el cramdown, claro. que era el momento en donde eh, el Estado, a través del Banco Nación y en acuerdo eh, con otros productores y, y otros inversores, podía eh, tomar control sobre la empresa y empezar a regularizar la situación. Este, bueno, lamentablemente, eh, en el momento en que esto ocurre, vuelve a aparecer la capacidad que Vicentín tiene para operar sobre las instituciones de la zona y la Cámara de Apelaciones lo que termina siendo es suspendiendo la decisión del juez y se sigue dilatando el cuadro, eh, generando toda la situación de inestabilidad para los trabajadores que ahora este, se está viviendo y posponiendo la posibilidad de ir resolviendo esta situación en favor de lo que la Argentina necesitaría. Lo que nosotros vemos acá es que hay un intento, yo diría bastante claro de dilatar esto hasta que de alguna manera... Este, termine la gestión del actual gobierno y en el marco de los cambios institucionales que puedan darse, que pueden implicar cambios en la conducción del Banco Nación, este, se pueda afrontar eh, una estrategia distinta que, vuelvo a insistir, eh, tiene por detrás los intereses de Bunge y de Viterra en el intento de quedarse con el control, eh, con un control muy apreciable del comercio exterior de granos y el comercio exterior de de la Argentina. Uh -huh. Eso es lo que está pasando este y lamentablemente es el resultado de que el gobierno nacional manejó mal esto, eh, lo manejó mal cuando hizo el intento expropiador sin haber tomado las definiciones previas que debió haberse tomado, la manejó mal cuando retrocedió y se metió en el concurso y al interior del concurso al haber permitido una una actitud este, de dilación permanente como la que venimos teniendo y que es la que de alguna manera está generando el cuadro que, que vos mencionabas en alguna parte eh, del grupo empresario. Es bueno tener en claro que la propuesta que, tenían, que tienen Viterra como... Eh, Bunge es una propuesta de desguace de la empresa, uh -huh. este, en caso de que se lleve adelante, efectivamente todo lo que es el norte, claro. el nodo norte de la, del grupo empresario no tiene perspectiva dentro de la estrategia que esa, que se, que estos grupos empresarios tienen para Vicentín.
2: Uh -huh. eh, Claudio, Natalia Bedini lo saluda. Buenos días, cómo le va. Eh, buen día. Respecto a esto que nos cuenta de, de todo el proceso y de puntualmente las malas decisiones del gobierno de Alberto Fernández en torno a Vicentín, mi pregunta es un poco cómo hacemos para que triunfe el bien, pero ¿cuál sería el ideal? ¿Cuáles hubiesen sido esos pasos previos a dar antes de tomar la decisión de expropiación? ¿O cuál sería el ideal de abordaje hacia Vicentín para que no continúe sucediendo esto de la estafa hacia el pueblo argentino?
1: Bueno, en realidad la lógica hubiera sido primero haber tenido una, una, un mensaje claro hacia la comunidad, haber informado adecuadamente sobre el proceso vivido por Vicentín, o sea, realmente no hubo una información previa a la decisión de expropiar respecto a lo que había sido el cúmulo de delitos cometidos por la empresa... Este, acá no se, no se comunicaron las causas que la AFIP tenía sobre Vicentín, eh, no se puso en marcha una estrategia de demostración de los delitos, tampoco se hizo intervenir a la unidad de información financiera para mostrar eh, la trazabilidad del dinero y el modo en que el dinero salió al exterior, digamos, todo un conjunto dio, por supuesto tampoco se explicó todo el proceso por el cual eh, Vicentín, en connivencia con las autoridades del Banco Nacional y del gobierno anterior este, había violado todas las normas internas del banco y también las del propio sistema eh, financiero a punto tal de que eh, digamos se le terminó permitiendo eh, que... Eh, digamos, teniendo una cuenta de garantía del crédito en la que ingresaban las exportaciones de Vicentín, una cuenta en la que había 790 millones de dólares y que era una cuenta indisponible que Vicentín no podía utilizar y que por lo tanto era garantía para la devolución del crédito, seis meses después, cuando Vicentín hacía seis meses que no le pagaba al Banco Nación, el, las propias autoridades del banco le permitieron disponer de, esa, de los fondos existentes en esa cuenta indisponible para llevárselos cuando en realidad esos fondos, multi, digamos, más que duplicaban la deuda que Vicentín tenía. O sea, primero, esclarecimiento e información a la comunidad. Segundo, la decisión de expropiar no podía tomarse sin hablar con los actores involucrados, los sindicatos y los trabajadores involucrados en ese problema, sin haber conversado con los sectores empresariales de PyME y las cooperativas agropecuarias que estaban involucradas en ese problema este digo debería haberse discutido una estrategia común con los actores que estaban de alguna manera eh, asociados a esto es decir hacer política en concreto no llegar con una especie de eh, posición que se sacó de un día para el otro este, sin haber explicitado adecuadamente las digamos las este, condiciones de lo que había ocurrido con vicentín sin haber demostrado los delitos que Vicentín cometía y sin haber articulado una salida en conjunto con los actores que estaban afectados, involucrados en la situación. Haber hecho esto hubiera permitido que eh, no surgiera de manera, eh, como se dio, un, una estrategia de, de respuesta frente a la decisión de expropiar que colocó al gobierno digamos, en una situación eh, complicada donde en realidad además era algo esperable porque Vicentín era la sexta exportadora de la Argentina y el comercio exterior de granos es un núcleo económico muy significativo donde operan transnacionales muy importantes que llevan adelante un, un proceso comercial absolutamente opaco, este, donde los procesos de subfacturación de exportaciones son absolutamente eh, evidentes. Eh, Claudio,
0: y respecto a esto que usted me manifiesta que, que lo trae este, a, a la mesa el tema de, de la expropiación que en el comienzo su gobierno anunció el, el Presidente Alberto Fernández. ¿Qué tan cerca se estuvo? ¿El Presidente no fue bien asesorado en el caso de eh, haber tenido la intención concreta de avanzar eh, en la expropiación producto del poder que tienen estas empresas? Quizás la estrategia tendría que haber sido otra.
1: Claro, por eso estoy comentando, todos estos pasos, informar a la comunidad, que la Fip demuestre los delitos, que la Unidad de Información Financiera actúe, que todo esto fuera explicitado ante el conjunto de la sociedad y haber discutido con todos los actores involucrados hubieran generado un contexto absolutamente distinto para claro. plantear una expropiación que era absolutamente legítima y absolutamente necesaria para evitar todo esto que se vivió este, desde hace ya tantos años, este, porque la verdad, se, digamos la el, el boicot, la idea de expropiación se fundó en mentir destaradamente a la sociedad por parte de actores que son parte del poder y por parte de multimedia medios hegemónicos que tomaron esto como una publicidad central, diciendo tonterías, como que estábamos avanzando al, en función de parecernos a Venezuela, o que en realidad este, estábamos malquistándonos con el resto del mundo, cuando el, los, los, el primer acreedor este, extranjero de Vicentín es el Banco Mundial. Y los bancos extranjeros estaban este, que volaban con el fraude que Vicentina había conformado. Es, digamos, era exactamente al revés. La posibilidad de mostrar un Estado en capacidad de disciplinar un comportamiento empresario tan fraudulento era al revés. Era una carta de presentación de una Argentina distinta. Y esto digamos, no se hizo, o sea, digamos, y te digo más, los que más involucrados estábamos en el tema de Vicentín, que seguíamos el caso, que habíamos propuesto alternativas y caminos no fuimos consultados en absoluto respecto a la decisión de la expropiación, la expropiación apareció de un día para el otro sin que nos hubieran informado ni hubi nos hubieran preguntado nada cuando éramos los que efectivamente estábamos llevando adelante este, la discusión sobre el tema a partir del hecho de que el Banco Nación tenía un muerto de 300 millones de dólares que había que tratar de recuperar, así que en ese sentido el nivel de improvisación eh, y la falta de estrategia frente a una decisión política que era muy importante pero que iba a generar un conflicto con una estructura de poder económico tan relevante como es el comercio de granos y las transnacionales que allí operan, eso no se tomó en cuenta y se hizo una cuestión eh, absolutamente improvisada eh, y que por lo tanto salió mal y colocó al gobierno en una situación este, desventajosa, a partir de lo cual terminamos en un concurso absolutamente amañado, limitado y controlado por un juez, este, que efectivamente tenía niveles de vínculos uh -huh. con la empresa muy significativos.
2: Sí, quizá aquello de Vicentín, Claudio, fue lo primero que mostró debilidad política en el gobierno de Alberto Fernández, y en relación a esto quiero preguntarte eh, en aquellas reuniones y en aquel momento, eh, ¿qué es lo que eh, ap aportaba el gobernador de nuestra provincia, Omar Perotti, cuál era su postura y qué opinión tenés vos de esto?
1: Mira, la verdad que yo la opinión que tengo es que tuvo una actitud de, digamos, de defensa de Vicentín, de, de, de apañamiento del comportamiento de ese grupo empresario. Lo primero que hizo frente a la decisión de expropiación fue llevar a, a, a Nardelli, quien era que estaba al frente de, del grupo empresario, a hablar con el presidente, eh, y a partir de allí se, se surgió digamos, la, 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 la decisión de bajar el tema de la expropiación y que el Estado, en todo caso, interviniera directamente en el concurso, un concurso que, como digo, era este, un concurso fuertemente condicionado este y que, por lo tanto, ya anunciaba que iba a ser muy difícil poder avanzar en la dirección que se necesitaba. Así que, en realidad, desde mi punto de vista, la... Eh, la actitud por parte del gobernador fue una actitud de complicidad con Vicentín y con los objetivos que Vicentín tenía, este, que no eran efectivamente los que de alguna manera necesitábamos, acá lo que había que hacer era recuperar este, lo que de alguna manera el, la sociedad argentina a través del banco había puesto en esa empresa este, y el modo de hacerlo era tomando control eh, y haciendo valer los derechos accionarios que el Banco Nación tenía por estos 300 millones de dólares y en este sentido abrir la puerta a la construcción de una empresa pública no estatal con participación de productores y cooperativas este, que al mismo tiempo fuera una empresa testigo del comercio exterior, ese que era el objetivo de un Estado que efectivamente pretendiera hacer política como corresponde en este contexto de la Argentina, este, lamentablemente en esa dirección ni el gobierno hizo ni el gobierno nacional hizo las cosas como debió haberlas hecho, como repito actuó de una manera absolutamente improvisada y sin, sin los pasos que efectivamente esto requería, y el gobernador fue absolutamente cómplice del intento de Vicentín de buscar una salida sobre la base de una asociación con los actores empresariales del sector. Acá hay un tema de fondo, uno de los socios principales, mejor dicho históricos, de Vicentín es Glencore, es Viterra, eh, con quien Vicentín comparte una de las joyas principales que, tiene, que tenía el empresario y que se cuidó muy bien de dejar afuera del concurso que es renova que es una firma de primer nivel a nivel mundial este digamos de molienda de soja uh -huh. este y ciertamente eh, digamos acá lo que había por parte de del grupo empresario Glencore era quedarse con esta quedarse con vicentín obviamente desguazando la empresa eh, y teniendo una estrategia común de salida eh, con los este, dueños de Vicentín. Esto estaba así planteado desde un comienzo, o sea que había claramente un grupo empresario extranjero eh, que tenía intenciones de quedarse con el control sobre la empresa y en ese proceso estamos. Claro. Eh, de hecho, Glencore ha reemplazado a Vicentín eh, en buena parte de la actividad eh, del, del comercio de granos desde que Vicentín salió, escaló posiciones, ocupó el lugar de el lugar de Vicentín en la exportación de granos en la Argentina e incluso Vicentín era el actor principal en eh, Paraguay y ahí fue a parar Glencore también para ocupar ese lugar todo el eje Paraguay-Rosario-Montevideo este, que es el triángulo por el cual se fugan divisas a lo pagote en la Argentina y que está asociado al comercio exterior de granos en ese triángulo Vicentín tenía un papel central y hoy Glencore lo tiene a través de Viterra y casualmente es Viterra uno de los actores que junto con Bunge este, pretende quedarse con este, esta salida que de alguna manera inventaron, este, que entre otras cosas pasa por, eh, por vender eh, la, la participación que le queda a Vicentín en Renova como mecanismo para pagarle a este, los productores agropecuarios o sea, vender lo que incluso forma parte del concurso este, o sea, algo que no se podría claro. hacer de acuerdo a la ley vigente, bueno, eso es lo que el juez ha venido permitiendo, que es esta propuesta absolutamente inconstitucional y que es la que, bueno, como no la pudo no pudo terminar de hacerlo porque la tarea que el Banco Nación hizo en términos judiciales este, con el... Como acreedor privilegiado le ha permitido frenar ese proceso, pero lo que no ha ocurrido acá es en ningún momento un acompañamiento por parte de la política gubernamental para dar pasos más firmes en la dirección que corresponde.
0: Claudio, agradecerle la, enormemente la gentileza, eh, estamos atentos a este tema, eh, preocupados obviamente por, por la evolución de este concurso de acreedores, este crown down que se ha abierto en este momento para la empresa Vicentil. Le mandamos un abrazo grande, seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias, gracias por convocarme. Claudio Lozano fue director del Banco de la Nación Argentina, uno de los acreedores de la empresa eh, Vicentín.